0: Ακούτε τα podcast του Πανεπιστημίου Κύπρου. Δημιουργήσαμε αυτή τη νέα σειρά podcast με τον τίτλο Science Talks, όπου συζητάμε με ακαδημαϊκούς και ερευνητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για την επιστήμη. Στόχος μας είναι να σας συστήσουμε τους ερευνητές του Ιδρύματος και να συνδέσουμε την επιστήμη και την κοινωνία με την παρουσίαση εκλεγκευμένων επιστημονικών θεμάτων. Γεια σα. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη και ακούτε το podcast Science Talks του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σήμερα έχουμε μαζί μα την αναπληρώτρια καθηγήτρια Σταυρούλα Κωνσταντίνου, με την οποία θα μιλήσουμε για το Βυζάντιο. Η κυρία Κωνσταντίνου έκανε τι βασικέ της σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών και μεταπτυχιακές σπουδέ στο Freie Universität του Βερολίνου και στο Cambridge University. Είναι μέλος του ευρωπαϊκού πολιτιστικού Κοινοβουλίου και συντονίστρια των ερευνητικών προγραμμάτων γαλακτοφόρη μαστί, «Μητρότητα και θυλασμός από τους ελληνιστικού στους πρώιμους βυζαντινούς χρόνους και τύπια αφηγήσεων σε προ μια θεωρία της αρχαία και βυζαντινής σύντομης │ τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο │ ανάπτυξη και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του ιδρύματο Έρευνα και │ Συντονίζει επιπλέον το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για το Δίκτυο Μεσαιωνικών Τεχνών και Τελετουργιών, στο πλαίσιο του οποίου το Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεργάζεται με το Κέντρο Μεσαιωνικής Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου της Νοτίου Δανίας και το Κέντρο Μεσαιωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Bamberg στη Γερμανία. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας του Ορίζοντα 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωση Κυρία Κωνσταντίνου, καλώ ήρθατε. Γεια σα, καλώ σα βρήκα και χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σα σήμερα. Πριν ξεκινήσουμε να συζητάμε λίγο για το ερευνητικό σα έργο, γιατί ανέφερα διάφορα πράγματα που κάνετε, θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για το Βυζάντιο και για τι αντιλήψει που έχουν επικρατήσει στον Ελληνισμό. Μπορείτε να μα κάνετε λίγο μια εισαγωγή να μα πείτε για ποια χρονική περίοδο μιλάμε και για ποια γεωγραφική περιοχή μιλάμε. Ναι. Λοιπόν, το Βυζάντιο ήταν μια
1: αυτοκρατορία η οποία στην ουσία. η ίδια δεν όριζε τον εαυτό τη ω Βυζάντιο, δηλαδή οι Βυζαντινοί δεν ονόμαζαν τον εαυτό τους Βυζαντινούς, αλλά Ρωμαίοι πολίτες ήταν βασικά η Κωνσταντινούπολη, η Νέα Ρώμη, η οποία ιδρύεται όταν ο Μεγάλος Κωνσταντίνος αποφασίζει να μεταφέρει την πρωτεύουσα της Ρώμης στην, στο τότε Βυζάντιο, γιατί έτσι λεγόταν, αυτή ήταν μια απικία που είχαν ιδρύσει άπικοι ε, και ιδρύει, λοιπόν, την, την καινούρια αυτή αυτοκρατορία που αποτελεί συνέχεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας τον 4ο αιώνα και είναι μια αυτοκρατορία που κράτησε για πάνω από μια χιλιατία. Ε, επίσημα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ξεκινάει το 330 και... Αυτά είναι χρονικά όρια που βάζουν οι ιστορικοί για να καταλαβαίνουν και να μπορούν να μελετούν τις διάφορε περιόδους. Και τελειώνει το 1453 με την άλωση
0: της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς. Είπατε πριν ότι οι κάτοικοι του Βυζαντίου ονόμαζαν τον εαυτό τους ως Ρωμαίοι πολιτές. Ναι. Και πώς,
1: εμείς γιατί το λέμε Βυζάντιο. Λοιπόν, το όρος Βυζάντιο είναι ένας νεολογισμός που ε, ο οποίος δόθηκε σε αυτή την αυτοκρατορία το 16ο αιώνα από τον Ιερόνυμο Βόρφ, ένα ουμανιστή της εποχής. Ε, βασικά η πόλη ονομάζονταν Βυζάντιο γιατί ε, ο αιωνα απο τον ιερονυμο βολφ ενα ουμανιστη της είχε αυτό το όνομα και το έδωσε στην πόλη ε, και οι ίδιοι Βυζαντινοί όταν χρησιμοποιούσαν τον όρο στη, στα κείμενα τους αναφερόντουσαν στον κάτοικο της Κωνσταντινούπολης. Mm. Ε, και εντάξει, έχει επικρατήσει να λέγεται Βυζάντιο και Βυζαντινή Αυτοκρατορία... ...αλλά δεν είναι ένα χρονιστικός όρος. Στην πραγματικότητα, οι ίδιοι Βυζαντινοί δεν ονόμαζαν ποτέ τον αυτό τους έτσι... ...αλλά θεωρούσαν τον αυτό τους Ρωμαίους πολίτες. Η πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας ποια ήταν? Η Κωνσταντινούπολη που ήταν το πνευματικό, πολιτιστικό, οικονομικό... ...οργανωτικό κέντρο της όλης Αυτοκρατορίας.
0: Ποια ήταν η εθνολογική αυτοκρατορία. Ε, φυσικά
1: έχουμε τη λαθασμένη εντύπωση ότι το Βυζάντιο ήταν ελληνικό Ναι, γι' αυτό σας ρωτάω ε, Η αλήθεια είναι ότι μέχρι και τον 7ο αιώνα η επίσημη γλώσσα της αυτοκρατορίας δηλαδή η γλώσσα των εγγράφων ήταν κυρίως τα λατινικά και επειδή ήταν μια χανή αυτοκρατορία ε, που περ, ε, περιλάμβανε διαφορετικές πληθυσμιακέ ομάδες άρα και διαφορετικές γλώσσες ε, ναι, σίγουρα τα ελληνικά ήτανε ε, Επικράτησε στο τέλος να είναι η βασική γλώσσα της αυτοκρατορίας και η επίσημη γλώσσα αργότερα, βέβαια. Αλλά μιλώνσαν βέβαια και άλλες γλώσσες, όπως ε, 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 κοπτικά, Συριακά, ε, αραβικά αργότερα, ε, σλαβικές γλώσσες. Ε, και ήταν ένα μείγμα πληθυσμών και φυσικά η αυτοκρατορία αυξανόταν και μειωνόταν μέσα από το πέρασμα των αιώνων, όπου βέβαια στο τέλος ε, Λίγο πριν από την τελική άλωση είχε παραμείνει ένα μικρό κομμάτι, που ένα, οπότε οι βασικέ πληθυσμιακέ ομάδε πια μιλούσαν ελληνικά. Γι' αυτό είναι και τότε που συναντάμε και τον όρο Έλληνα στα κείμενα ε, τη ύστερη περίοδου.
0: Mm. Και πότε επικράτησε η ελληνική ω επίσημη γλώσσα του Βυζαντίου,
1: ε, Βασικά ήταν μια γλώσσα που μιλιόταν γιατί οι πληθυσμοί εκεί μιλούσαν ελληνικά, αλλά θα λέγαμε ότι από τον 7ο αιώνα και μετά πια. Ε, ε, τα, ό, ό, όλοι οι νόμοι έχουν ήδη, όλα τα νομικά κείμενα έχουν ήδη μεταφραστεί στα ελληνικά.
0: Ε, διάβασα ότι η Ακαδημαϊκή Κοινότητα έχει διάφορες ε, αντιλήψεις και αντικρώμενες απόψεις για το Βυζάντιο, για το αν ανήκει στην ελληνική ιστορία ή όχι. Ε, εσείς πώς απαντάτε στην ερώτηση αν στο σύνολό της η Βυζαντινή Ιστορία αποτελεί οργανικό μέρος της ιστορίας του ελληνικού έθνους.
1: <laughs> ναι και όχι... Ε, Πρέπει κάπως να καταλάβουμε ότι ήταν μια αχανής αυτοκρατορία που, όπω έχω προαναφέρει, αποτελούνταν από διαφορετικές ομάδες πληθυσμών που είχαν το δικό, τη δική τους γλώσσα και τη δική τους, αν θέλετε, κουλτούρα. Σίγουρα, επειδή, τελευταί... επειδή ήταν τα ελληνικά, σίγουρα ήταν επίσημη γλώσσα της αυτοκρατορίας και προς το τέλος, ουσιαστικά, ναι, ήταν... Εδαφικά η αυτοκρατορία ήταν ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού χώρου. Σίγουρα υπάρχει αυτή η σχέση, σίγουρα υπάρχει και η παράδοση με την Εκκλησία, την Ορθόδοξη Εκκλησία, τις οποίες οποίες είμαστε τώρα συνεχιστές αυτής της παράδοσης. Όλα αυτά σίγουρα ισχύουν, αλλά δεν έχουμε το μονοπόλιο σε σε αυτή την κληρονομιά. Για παράδειγμα, θεωρώ ότι επειδή πια τα εδάφια φτάνε στην Τουρκία και η σύγχρονοι Τούρκοι είναι, αν θέλετε, συνεχιστές αυτής της παράδοσης είτε θέλουμε να το παραδεχτούμε είτε όχι ε, και, και σλάβικοι πληθυσμοί ε, μπορούν να διεκδικούν το Βυζάντιο ε, και, δυτικές, ε, 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 και της Δυτική Ευρώπης πληθυσμοί και η Κύπρος που ήταν σταυροδρόμοι πολιτισμού ήταν και ε, βασίλειο Των Σταυροφόρων, ήταν και Βυζαντινή Επαρχία. Αν θέλετε, η Κύπρο είναι μια τέτοια έκφραση αυτή τη συνύπαρξη των διαφόρων πολιτισμών και φυσικά και η Κύπρο μπορεί να θεωρεί τον εαυτό τη ω συνέχεια αυτού του Βυζαντινού
0: πολιτισμού. Ναι, ήταν η επόμενη ερώτηση που θα σα έκανα. Ποια είναι η σχέση τη Κύπρου με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. και Υπήρχε υπήρχε πολύ στενή επαφή προφανώ από ό,τι μου λέτε.
1: Ναι, σε, σε διάφορες περίοδες βέβαια εντάξει όταν η Κύπρος πέφτει στα χέρια των Αράβων δεν υπάρχει αυτή η επαφή mm. αλλά εντάξει, αν δούμε λίγο την ιστορία της Κύπρου είναι βασικά στα χέρια των εκάστοτε ισχυρών ναι, υπάρχει αυτή η αναλλαγή. Αλλά σίγουρα λόγω και της, της θρησκείας η παράδοση τα, είναι οι σχέσει ήταν πολύ έντονε σε διάφορε περιόδου, γιατί ήταν ακριβώ. Ε, Κύπροι οι οποίοι πήγαιναν στο Βυζάντιο, στην Κωνσταντινούπολη για να σπουδάσουν εκεί, να κάνουν εκεί καριέρα. Ε, χαρακτηριστική περίπτωση ο Πατριάρχης
0: Γρηγόριο Κύπριος, για παράδειγμα. Ήθελα να σα ρωτήσω, μου είπατε πριν ότι η Κωνσταντινούπολη ήταν το, κέντρο, το πολιτισμικό κέντρο της αυτοκρατορίας. Σώζονται κείμενα σήμερα και τι είδους κείμενα συναντάμε ε, λογοτεχνικά, θέλω να πω, κείμενα από εκείνη την περίοδο Και τι τέχνες επικρατούσαν τότε στην αυτοκρατορία.
1: Σώζονται άπειρα κείμενα, σε αντίθεση δηλαδή με τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, που ό,τι σώζεται από την αρχαιοελληνική γραμματεία σώζεται γιατί οι Βυζαντινοί θεώρησαν ότι άξιζε να διασώσουν αυτή τη τη, τη λογοτεχνία, είτε είναι λογοτεχνία, είτε είναι φιλοσοφία, είτε άλλο τύπου κείμενα, δράμα, έπως... Λοιπόν, σε αντίθεση με, με την αρχαιολική γραμματεία, η, η βιζαντινή λογοτεχνία στο σύνολό τη διασώζεται και μάλιστα διαθέτουμε και τα αυτόγραφα χειρόγραφα κάποιων συγγραφέων, όπω είναι ο Μιχαήλο Ψελό. Έχουμε το χειρόγραφο στο οποίο έγραψε mm. το ίδιο του, την ίδια του τη χρονογραφία. Ε, μιλάμε για ε, πάρα πολλά κείμενα τα οποία ακόμα <laughs> ψάχνουν για του φιολόγου που θα τα ανασύρουν από, από τι βιβλιοθήκε όπου σώζονται τα χειρόγραφα αυτά, τα οποία είναι στις βιβλιοθήκες του κόσμου διασκορπισμένα... Για να, δημιου... για να φτιάξουν προσιτές εκδόσεις σε ένα σύγχρονο κοινό. Οπότε μιλάμε για μια μεγάλη παραγωγή... διάρκεια πάνω από μια χιλιατίας... οπότε μια ζωή και πολλοί επιστήμονες μαζί δεν φτάνουν για να τη μελετήσουν. Τώρα τα κείμενα που παρήχθηκαν είναι διαφορετικών ειδών έχουμε Η χρονογραφία είναι, μια, αν θέλετε, είναι ένα χρονικά και ιστορικά κείμενα ε, έχουν παραχθεί σε μεγάλο βαθμό. Η αγιολογία είναι, ήταν επίσης έτσι μια ομάδα κειμένων που είχε μεγάλη διάδοση στο Βυζάντιο, βίλια αγίων, συλλογές θαυμάτων, εγκόμοι αγίων, γιατί μιλάμε και για μια θεοκρατική αυτοκρατορία, mm-hmm. όπου ο αυτοκράτορα ήταν στη γη ελαιοθεού. Έχουμε επίσης επιστολογραφία, μας μεγάλο σώμα επιστολών, πολύ σημαντικούς λόγιους ε, και πατέρες της εκκλησίας, ε, ε, δηλαδή θεολογικού συγγραφείς και αυ, 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 αυτοκράτορες οι οποίοι ήταν ήδη λόγοι. Έχουμε δράμα δεν, παρέ... δεν παράγεται στο Βυζάντιο. Γιατί? <Γυτή> ε, αυτό είναι ένα θέμα που έχει, με το οποίο έχουν ασχοληθεί οι μελετητές. Μάλιστα το μοναδικό έτσι, δραματικό έργο που γράφτηκε ο Χριστό Πάσχων, που υπάρχει και μια θεωρία ότι γράφτηκε στην Κύπρο, <Γυτή> έχει να κάνει με την επίδραση με τη Δύση, γιατί στη Δύση υπήρχαν τα λειτουργικά δράματα. <Γυτή> δηλαδή υπήρχαν ε, δραματοποιημένα επεισόδια από τη Βίβλο, από τη Ζωή του Χριστού. Ε, στο Βυζάντιο δεν, δεν έχουμε τέτοια κείμενα, ούτε το αρχαιοελληνικό δράμα, γιατί πρώτον οι, οι Βυζάντινοι ήθελαν να ήταν φανατικοί λάτροι της αρχαιοελληνικές παράδοσης και συνεχιστές και μιμητές της. Απ' την άλλη όμως ήθελαν να, να κάνουν τη διάκριση μεταξύ μη χριστιανικής παιδείας ναι. και χριστιανικής. Mm-hmm. Οπότε, και επειδή το δράμα είχε να κάνει με λατρευτικέ τελετές μιας μη χριστιανικής θρησκείας ας το πούμε έτσι ε, ε, γι' αυτό το λόγο κάπως δεν, δεν τους ενδιέφερε να, να το υιοθετήσουν και ε, το δράμα σημαίνει και θέατρο το θέατρο ήταν κατά δικαστέο οι πατέρες της ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφουν λόγους κατά του θεάτρου ε, και των ανθρώπων που πήγαιναν στον υπόδρομο για να παρακολουθήσουν τα θεάματα οπότε υπάρχει αυτή η γενική προκατάληψη mm. όμως ε, τα γεωλογικά κείμενα, οι χρονογραφίε, ερωτικά μυθιστορήματα έχουν, θα λέγαμε, δραματικά στοιχεία. Αυτά δηλαδή, Βυζαντίνη... είναι δηλαδή
0: ερωτικά μυθιστορήματα. Δεν ήταν ναι. όλα θρησκευτικά Όχι,
1: δεν ήταν όλα θρησκευτικά τα κείμενα. Έχουμε και ήμενη. Φυσικά, αυτή είναι και μια από τι λαθασμένε εντυπώσει που έχουμε για τη βιζαντινή λογοτεχνική παραγωγή. Θεωρούμε ότι πρόκειται για κατεξοχήν θρησκευτικά κείμενα, ενώ ε, μιλάμε για μια ποικιλία κειμένων πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον, ε, που είναι πολύ ενδιαφέροντα κείμενα και για μελέτη και για συζήτηση. Ναι, δυστυχώς υπάρχει αυτή η λαθασμένη εντύπωση την οποία κάπως πρέπει να εγκαταλείψουμε. Απ' την άλλη δεν βοηθάει και το εκπαιδευτικό σύστημα γι' αυτό επειδή τα παιδιά στο σχολείο διδάσκονται κάποια σημαντικά έργα της αρχαιοληνικής γραμματείας και μετά πάμε στη σύγχρονη ε, ελληνική ναι. λογοτεχνία. Εκεί υπάρχει ένα κενό ενδιάμεσα. Ένα κενό, ναι. Κάνουμε, τα παιδιά κάνουν λίγη βιζαντινή ιστορία. Δεν ξέρω την περίοδο των κομμουνινών, 12ο αιώνα, δεν θυμάμαι ακριβώ τι κάνουν στο σχολείο, αλλά σίγουρα βιζαντινή λογοτεχνία. Νομίζω, ναι. ναι. Ε, βιζαντινή λογοτεχνία δεν, δεν διδάσκω ναι. στο σχολείο, γι' αυτό και εγώ όταν έφτασα στο πανεπιστήμιο δεν, ήταν, κάτι, ήταν μια έννοια για την οποία. Δεν μπορούσα να φανταστώ τίποτα. Δεν ήξερα ότι υπήρχε ναι. λογοτεχνία, όμω υπάρχει, είναι εκεί
0: και είναι πολύ πλούσια. Είναι ένα ευρύ πεδίο για μελέτη. Και υπάρχουν και κυπριακά κείμενα που είναι ερωτικά ποιήματα της εποχής εκείνης που έχουν ε. παραχθεί στην Κύπρο, ενώ την περίοδο Αγιολογικά
1: κείμενα έχουν παραχθεί στην Κύπρο, μεταγενέστερα έχουμε τις ρήμες τις αγάπης, δεν είναι πια Βυζάντιο που είναι ερωτικά κείμενα. Τώρα αυτό το δραματικό έργο, ο Χριστός Πάσχων, υπάρχει θεωρία ότι παράχθηκε στην Κύπρο, αλλά ε, δεν είμαστε σίγουροι. Εντάξει, έχουμε μετά τους χρονογράφους, mm-hmm. όπου εντάξει, ο λόγος μαχερά έχει και στοιχεία που έχουν να κάνουν με... Τον έρωτα και θα μπορούσε ένα κομμάτι του χρονικού κάποιος να το προσεγγίσει από αυτή την οπτική γωνία, ότι έχει στοιχεία με Ναι, αλλά είναι τόσα πολλά τα κείμενα και έχουν τόση ποικιλία... Που κανείς δεν μπορεί ακριβώ και να τα περιγράψει και εγώ τώρα που προσπαθώ να πω λίγο την την βιζαντινή λογοτεχνία είναι τόσα πολλά που θα μπορούσε κανείς να πει και δεν ξέρει και από πού να αρχίσει. Αυτά τα πήματα είχαν μελοποιηθεί και όλας
0: η ε, μουσική δεν ήταν καθόλου ε, ερωτική.
1: Θρησκευτική ύμνη είχαν μελοποιηθεί. Θρησκευτική. Ναι, έχουμε την Άρα όλα
0: περιστρέφονται γύρω από τη θρησκεία, ακόμα και, και στην η στην αρχαιότητα
1: ζωή. όμως το ίδιο δεν ήτανε. Δηλαδή, πώς αναπτύσσεται το δράμα, είναι λατρευτικές τελετές προς τιμή του Θεού mm-hmm. Ναι, η θρησκεία είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο και αν θέλετε είναι πηγή για την παραγωγή mm-hmm. ε, ναι, και γι' αυτό το δίκτυο που αναφέρατε πριν για τις ε, ε, δίκτυο μεσωνικών τελετών και τελετουργιών. Να πείτε μας λέω, ε, για αυτό το δίκτυο ε, τεχνών, τεχνών και, και τελετουργιών.
0: Τελε... Ε, Πώς, πότε προέκυψε κιόλα αυτή η ερευνητική μονάδα για τι μεσαιωνικέ τέχνε, και Κρήτη. Είναι
1: πολύ πρόσφατη. Τον περασμένο Δεκέμβρη εγκρίθηκε αυτή η πρόταση mm-hmm. και αφορμή για αυτήν ήταν η έγκριση ενό ευρωπαϊκού. Μια πρόταση που υποβλήθηκε στο, στον ορίζοντα 2020 τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ήταν επιτυχημένη. Mm-hmm. Και η ιδέα είναι αυτή, ότι βασικά μέσα από τι τελετουργίε, είτε είναι θρησκευτικέ, είτε είναι τελετουργίε στο παλάτι, οι Βυζαντινοί αυτοκρατορέ. Ήταν κατεξοχήν τελετουργική σε όλα τη τα επίπεδα. Ε, ακόμα και στον πόλεμο, το θα πήγαινε αυτό το στον πόλεμο. Ε, αυτό ήταν ένα τελετουργικό. Η ιδέα μέσα από αυτό είναι ότι μελετώντας το, το βυζαντινό πολιτισμό αυτά τα τελευταία χρόνια παρατήρησε ότι όποιο, όποια έκφανση της τέχνης ήθελες να μελετήσεις πρέπει να τη δεις σε σχέση με κάποια τελετουργία. Μάλιστα. Αν ήταν η Βή των Αγίων είχε να κάνει με, τη, με την τελετουργία ή στο μοναστήρι την ώρα που οι μοναχοί ε, τρώγαν το δείπνο τους και κάποιο τους διάβαζε. Ήταν το τελετουργικό να τους διαβάσει ένα βίο ή στην κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, η κατα τη διαρκεια η αρχιτεκτονική, ε, το σπαθί του αυτοκράτορα που είναι διακοσμημένο, είναι ένα αντικειμένο τέχνης. Όλα αυτά ήταν βασικά έργα που ήταν αποτελέσματα τέτοιων τελετουργιών. Ήταν για να γίνει τελετου, ένα τελετουργικό να, να γίνει σωστά, να έχει την επίδραση που θα έπρεπε να έχει στο κοινό του. Οπότε έτσι γεννήθηκε η ιδέα και σκεφτήκαμε ότι σε αυτό χωράνε και πάρα πολλά δηλαδή μπορούν συνάδελφοι από διαφορετικά αντικείμενα να συνεργαστούν βασικά είναι μια μονάδα που δίνει την ευκαιρία σε όλες τις ανθρωπιστικές σπουδές να εμπλακούν ε, ακόμα και σύγχρονες γιατί μελετάει και τις, επιδράσεις, τις σύγχρονες επιδράσεις ναι. πια του βιζαντίου, ε, στο σύγχρονο πολιτισμό. Οπότε, ναι, ιστορική, ιστορικοί, τέχνη, τέχνης, φιλόλογοι, ε, μπορούν να, να, να συνεργαστούν, αρχαιολόγοι βέβαια. Ε, ξεχνάω κάποιες <laughs> κατηγορίες, αλλά αναφέρομαι σε όλες τις ανθρωπιστικές σπουδές.
0: Ε, ήθελα να σας ρωτήσω, σήμερα βλέπουμε τα αποτυπώματα αν θέλετε τη Βυζαντινής Αυτοκρατορίας δηλαδή βλέπουμε στις χώρες που, είχαν, που ανήκαν τότε στο βυζα, στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία βλέπουμε κάποια στοιχεία από τις τελετουργίες που αναφέρατε που προφανώς ήταν πολύ εντονό στοιχείο ή στην αρχιτεκτονική ή στη μουσική ή στα κείμενα βλέπουμε επιρροές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας να έχουν επιβιώσει μέχρι σήμερα Ναι Σίγουρα, σε πάρα πολλά
1: μέρη Ακόμα και σε σκανδιναβικέ χώρες υπάρχουν τέτοιες επιρροές Ναι, και είναι είναι πολλά τα
0: παραδείγματα τι μας ένα έτσι που δεν το ξέρει κανείς Ένα λίγο απίθανο παράδειγμα
1: ε, ναι, κάποια εκκλησία ας πούμε του 19ου αιώνα στην Ορβηγία ε, μπορεί να έχει βυζαντινό ρυθμό ή ε, βυζαντινά στοιχεία γιατί εκεί ε, λόγω και και στην ε, Φιλανδία το ίδιο λόγω και της επαφής με τη Ρωσία κυρίως uh-huh. στη Φιλανδία
0: Ναι, λόγω της Ορθοδοξίας ναι, δηλαδή. ναι,
1: ναι. Στη Φιλανδία κυρίως αυτό είναι ε, πιο έντονο Αλλά υπάρχουν αρκετοί Ορθόδοξοι
0: σε αυτές τις ε, χώρες σήμερα Ναι mm. Εκτό από τη διεύθυνση αυτή τη μονάδα που μιλάμε τώρα, ασχολείστε ερευνητικά και με το θέμα του θυλασμού και τη μητρότητα στου πρώιμου βυζαντινού χρόνου. Ένα πολύ πρωτότυπο θέμα. Θέλετε να μα πείτε λίγα λόγια για το πώ γεννήθηκε αυτή η ιδέα και πού θέλετε να οδηγηθεί αυτή η προσπάθεια, αυτή η έρευνα. Ναι, αυτή η ιδέα ξεκίνησε με με τη συνεργάτη
1: δάμο, την Ασπασία Σκουρμόνη Σταυρινού, η οποία αντιφερόταν και αυτή για ζητήματα φύλου και ήταν τότε που μόλι είχε και αυτή γεννήσει. Και συζητάγαμε το θέμα του θυλασμού και κατά πόσο στην Κύπρο οι, οι μαμάδες είναι καταπιεσμένες γιατί δεν μπορούν να θυλάσουν δημόσια ή ε, γιατί θα ήθελαν να θυλάσουν αλλά το κοινωνικό τους δεν το επιτρέπει γιατί για να θυλάσεις σημαίνει ότι πρέπει να έχεις χρόνο από την εργασία σου και όλα αυτά που τα ξέρετε. Οπότε, μετά σκεφτήκαμε ότι είναι και ένα θέμα που δεν έχει βιβλιογραφικά μελετηθεί ακριβώ. Και κυρίω επειδή έχει μελετηθεί, α πούμε, στην αρχαία Ρώμη, αλλά όχι στην ύστερη αρχαιότητα, σε σχέση με το Βυζάντιο, ιδιαίτερα. Υπάρχουν κάποιε μελέτε για την καλακτοτροφούσα την εικόνα τη Παναγία από ιστορικού τέχνη, με τι οποίε συνεργαζόμαστε τώρα στο πλαίσιο αυτού του προγράμματο. Και έτσι σκεφτήκαμε, ναι, να δώσουμε μια όθηση. Το μεταξύ είμαστε 15 τουλάχιστον άτομα που συμμετέχουν σε αυτή την ομάδα. Μεγάλη ομάδα. Ε, είμαστε μεγάλη ομάδα. Από διάφορε απόψει. είναι πολύ διαπιστημονικό πρόγραμμα. Γιατί ασχολού... ε, έχουμε συνεργάτες που είναι ιστορικοί τη ιατρική, ε, φιλόλογοι, ιστορικοί, ιστορικοί τέχνης, αρχαιολόγοι. Γιατί ακριβώ καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα του πολιτισμού, mm-hmm. η μητρότητα και ο θυλασμός mm-hmm. και πώς οι προηγούμενες κοινωνίες στην προκειμένη περίπτωση η Ιστερη Αρχαιότητα και το Βυζάντιο, ε, αντιμετώπιζαν αυτό το θέμα και ήταν πολύπλοκο πρέπει να πω, ε, το ότι υπήρχαν οι τροφοί, οι γυναίκες τη Αριστοκρατίας δεν θεωρούσαν σωστό να φυλάζουν οπότε μελετάμε και τη θέση της τροφού και πόσο τι ήταν σε εκείνες τις κοινωνίες. Ε, είναι, ναι, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα με πάρα πολλές ε, ε, ενδιαφέροντα αποτελέσματα, το οποίο τρέχει και έχουμε ακόμα ε, πάρα πολλά να πούμε σε αυτό. Και ταυτόχρονα όμως συνεργαζόμαστε με την Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου mm-hmm. και το Σύνδεσμο Θυλασμού Δώρος Ζωής, γιατί ο στόχος μας ήταν όχι μόνο να... Έχουμε κάποια ερευνητικά αποτελέσματα, αλλά κιόλας να να διαχέσουμε αυτά τα αποτελέσματα με έναν τρόπο πιο λαϊκευτικό, σε ένα ευρύτερο κοινό, για να αλλάξει λίγο η αντίληψη στην κυπριακή κοινωνία για το θυλασμό. Σίγουρα γυναίκες δεν πρέπει να αισθάνονται υποχρεωμένες να θυλάσσουν, αλλά ούτε αν θέλουν να θυλάσσουν να αισθάνονται ότι κάνουν κάτι άσχημο. Υπάρχει αν θέλετε αυτή η, η... η... Προκατάληψη. προκατάληψη και ταυτόχρονα σχιζοφρενής αντιμετώπιση της κοινωνίας <laughs> από τη μια σε καλή μαμά όταν θυλάζεις αλλά ε, δεν σου δίνει η κοινωνία τη δυνατότητα να το κάνει <laughs> και από την άλλη δεν είναι σωστό να θυλάσεις γιατί ξέρω εγώ θα χαλάσει το σώμα σου ή θα αφήσει τη δουλειά σου. <laughs> ε, είναι και πάλι ένα πολύ μεγάλο θέμα για το οποίο θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες. Για εμάς θα είναι κέρδος αν ε, κάπως ε, αυτό το... Μπορέσουμε κάπως να βοηθήσουμε κάποιες μαμάδες ή κάποιους γονεί γενικότερα που, θε, που τους ενδιαφέρει ο θυλασμός και ε, λόγω αυτών των προκαταλήψεων δεν μπορούν να, να θυλάσσουν. Ε, πρέπει όμως να πω ότι αυτό είναι, δεν αφορά τις μαμάδες ή τους γονείς, αφορά όλη την κοινωνία. Ε, και πραγματικά έχουν γίνει έρευνε στην Αμερική για το πώς αν μπορεί να κερδίσει ένα κράτος από το θυλασμό. Δηλαδή ναι. υπάρχει και ο οικονομικός αντίκτυπος υπάρχει, αυτού. Ναι. Ε, η επιβάρηση στο περιβάλλον από τι φόρμουλε mm-hmm. και χάρηκα που είδα τελευταία ότι ο Νίνη Υπουργό Υγεία για ε, πρώτη φορά θεσπίστηκε ότι θα υπάρχει ειδικό χώρο στην εργασία για μαμάδε που θέλουν να θυλάσσουν. Mm, μακάρι. Στο, τώρα, δηλαδή, μιλάμε yeah. για τον 21ο αιώνα, πριν μερικού μήνε στην Κύπρο. Αυτή είναι μια καλή εξέλιξη. Τώρα θα θέλαμε μέσα από τι δραστηριότητε του προγράμματο ίσως να, ε, να αλλάξουμε κάποιε προκαταλήψει.
0: Ναι τώρα από, την, από, από όση μελέτη έχετε προλάβετε να κάνετε σε αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα πείτε μας λίγο ποια ήταν η, η ιδέα για τις ε, γυναίκες που θύλαζαν στο Βυζάντιο και σήμερα πώς βλέπετε να έχει αλλάξει αυτό οι γυναίκες της αριστοκρατίας δεν θεωρούσαν σωστό να θυλάζουν γιατί για πάρα
1: πολλού λόγους πρώτον γιατί θα ήθελαν επειδή ήταν υψηλή θνησιμότητα άρα ήταν τρόπος πρόληψης ο θυλασμός Οπότε, άμα θυλάζει, δεν μπορεί και να μείνει και έγκυο. Ναι. Οπότε, αφήνει το θυλασμό για να ξαναμείνει έγκυο, γιατί δεν ξέρει αν το παιδί που θυλάζει θα, θα ζήσει Μάλιστα. θα επιβιώσει. Ναι. Αυτό ήταν ένα από του λόγου. Ένα άλλο λόγο ήταν κοινωνικό. Γιατί ω η γυναίκα τη αριστοκρατίας θα πρέπει να είσαι με τον άντρα σου, να υποδέχεσαι τον κόσμο στο σπίτι, στα σαλόνια. Και να είσαι διαθέσιμη για Μάλιστα. τον άντρα σου. Γιατί τα ιατρικά κείμενα τη εποχή και η γενικότερη αντίληψη ήταν ότι όταν μια γυναίκα θυλάζει δεν μπορεί να έχει και σεξουαλική ζωή γιατί αυτό καταστρέφει το γάλα. Μάλιστα. Εντυπωσιακό. Οπότε γι' αυτό το λόγο, μια σύζυγο, επειδή θα έπρεπε να είναι διαθέσιμη για τον σύζυγό της δεν θα μπορούσε και να θυλάζει γιατί καταστρεφόταν το γάλα και άρα έκανε ζημιά στο βρέφο. Οπότε η τροφό ήταν η εύκολη λύση. Τώρα, οι γυναίκε των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων, για τι οποίε δεν έχουμε δυστυχώ μαρτυρίε, γιατί όλα αυτά που ξέρουμε τα ξέρουμε για την αριστοκρατία. Φαντάζομαι ότι βέβαια θύλαζαν γιατί δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να να πληρώνουν τροφούς, αν και υπάρχουν μαρτυρίες για κάποιες περιόδου ότι και γυναίκες όχι εντελώς φτώχειες, αλλά που είχαν ένα εισόδημα ότι μπορούσαν και εγείς να πληρώνουν πιο φθηνέ τροφούς. Για να... για να μπορούν
0: να μένουν έγκυε περισσότερε φορέ. Ναι, και, να...
1: και για να ασχολούνται, γιατί επειδή εργαζόντουσαν, για να... γιατί ήταν αγρότησε, ή ε, ε, ανάλογα με το. έφερναν κάποιο εισόδημα στο σπίτι και mm-hmm. ήταν πιο προσωδοφόρο, ε, συνεισέβαλε, ε, πρόσφερε περισσότερα στο οικογενειακό πορτοφόλι. Αν έβρισκαν μια πιο φθηνή τροφή, για να αναλάβει. Ε, yeah. ε... Οπότε
0: ήταν ένα κανονικό επάγγελμα η
1: τροφός. Ήταν ένα κανονικό επάγγελμα, ναι. Ε, το οποίο, η, η τροφή, όμω, ήταν πολύ Βάλωτες, μας σώζονται κάποια ε, ε, συμβόλαια ε, που υπογράφονται μεταξύ ε, συζύγων τροφών ή των ε, ε, αφεντών τους, γιατί συνήθως ήταν και ε, δούλες η των αφεντων γιατι συνηθως ηταν και δούλε η τροφη ε, όπου εκεί βλέπεις ότι δεν είναι καθόλου η αυνοϊκή όρη για την τροφό. Δηλαδή, αν, αν τύχαινε το παιδί να πεθάνει, η τροφός ήταν υποχρεωμένη σε κάποια από αυτά τα συμβόλαια, από αναγράφεται, να επιστρέψει όλα, τα, όλα τα, τα όλους τους μισθούς που είχε πάρει,
0: που συχνά ήταν σε είδος και σε χρήμα. Και στην περίπτωση που μία τροφός έκανε ένα τέτοιο συμβόλαιο, το δικό τη το παιδί ποιο το θύλαζε.
1: Α, αυτό είναι, αν θέλετε... Ε, είναι μια μαύρη τρύπα Κανένα συγγραφέα δεν κάνει αναφορά Στο παιδί της τροφού Είναι πάντα η κακή και η καλή τροφό καλή που ε, δίνεται ολοκληρωτικά Στο παιδί που έχει αναλάβει Να θυλάσει και να αναθρέψει και δεν μόνο ο θυλασμό Ήταν και η όλη φροντίδα του παιδιού Α, και Όλη τελό, τη φροντίδα Όταν όλο αυτό το ναι, Μέχρι τα τρία και τέσσερα χρόνια Θύλαζαν ε, στο Βυζάντιο ε, Οπότε ήταν όλη αυτή η δουλειά Και είναι... Ε, Φανερό ότι πέθαιναν τα παιδιά, το παιδί της τροφού. Απέθαινα. Ε, γιατί πόσο, δε, ε, σε μια εποχή που δεν μπορεί κανείς το, να χρησιμοποιήσει το ζωικό γάλα γιατί ε, δεν υπάρχει παστερίωση mm. και άρα, ε, έχει μικρόβια. Ε, εντάξει, μπορεί να δίνανε σε αυτά τα παιδιά ζωικό γάλα, αλλά δεν μπορούσαν να επιβιώσουν με αυτό. Ε, το πιο ασφαλές ήταν το μητρικό γάλα. Ναι. Και ήταν ε, πολύτιμο το μητρικό γάλα. Κατάλαβα.
0: Πολύ σκληρή ε, περίπτωση αυτή και πολύ σκληρό επάγγελμα.
1: Ναι, ναι, πράγματι. Αλλά αυτές οι γυναίκες δεν είχαν και άλλο πόρο ζωή, δηλαδή η ανέχεια της υποχρέωνε να το κάνουν. Ναι. Και πολύ συχνά ήταν και δούλες οι οποίες γεννούσαν παιδιά των αφεντών τους. Ναι. Ε, και εκείνα τα παιδιά... Κανείς δεν ξέρει τι τύχη τους πήγαν. Ναι, ναι, ναι.
0: Ε, Σήμερα γιατί πιστεύετε ότι υπάρχει προκατάληψη ε, σε κάποιε περιπτώσεις, υπάρχουν δύο σχολές, εγώ νομίζω. Ε, υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι πολύ υπέρ του θυλασμού και κάνουν ό,τι μπορούν να θυλάσουν όσο περισσότερο καιρό μπορούν τα παιδιά τους. Και υπάρχουν και οι γυναίκες που θεωρούν ότι, όπως είπατε πριν, θα χαλάσει το σώμα τους ή ότι δεν είναι απαραίτητο ή ότι δεν έχουν γάλα ή ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουν κτλ. Πώς έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να θεωρούμε ότι το θυλάσμα είναι κάτι τόσο πολύπλοκο.
1: Α, είναι, είναι και το ερώτημα πολύ μεγάλο. Ε, βασικά, το ζήτημα, επειδή ήταν, ήταν αυτή η προστορία με την τροφό, μέχρι ακριβώς την ε, εφέβρεση της φόρμουλας και ναι, με το παστερωμένο γάλα που λύνονται πολλά προβλήματα. Ε, και τότε, ναι, επειδή το αναλάβαναν αυτοτροφή, ε, Κάπω είχε λυθεί mm-hmm. ε, το ζήτημα. Μετά όμω με τη σταματάκι καταπίεση των τροφών, εξαφανίζεται αυτό το επάγγελμα με τη φόρμουλα. Και η φόρμουλα θέλετε έδωσε μια λύση στι γυναίκε και ήταν και απελευθερωτική, Οι φεμινίστρες δηλαδή, είπαν ωραία, επιτέλου, μπορούμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε, χωρί να είμαστε δέσμίε του σπιτιού mm-hmm. και τη οικογένεια. Ήταν μια μορφή απελευθέρωση για τι γυναίκε που με το θυλασμό αποχρονικά. Έπρεπε να μείνω στο σπίτι, γιατί mm. δεν μπορείς να εργάζεσαι και να θυλάζεις ταυτόχρονα. Είναι, είναι δύσκολο αυτό, είναι καμιά φορά κατόρθωτο. Ε, από όταν, από τη μία έχουμε το φεμινιστικό κομμάτι, που για κάποιες γυναίκες σημαίνει περιορισμό της ελευθερίας τους και άρα καταστράτητη των δικαιωμάτων τους, στην εργασία στη δημόσια σφαίρα με το θυλασμό απ' την άλλη είναι και η θρησκεία που ακριβώς και αυτό καλλιεργούνταν πολύ έντονα και στο Βυζάντιο από ένα σημείο και έπειτα ότι δεν πρέπει να δίνεις το παιδί σου σε τροφό αλλά πρέπει ήδη να το μεγαλώνεις γιατί εσύ θα το μεγαλώσεις σωστά και είναι αυτό το το μείγμα μπορεί να πει κανεί. Και η σύγχρονη γυναικά η οποία μας πρέπει να εργάζεται. Ναι. Και είναι πολύ δύσκολο για τη σύγχρονη μητέρα να, να συνδυάσει και τα δύο. Και mm. οι γυναίκες που το κάνουν είναι οι γιατί το κάνουν με πολύ μεγάλο κόπο. Να εργάζεσαι ταυτόχρονα και να θυλάζει, σε ένα περιβάλλον που ε, δεν σου επιτρέπει ε, ο προϊστάμενός σου να, 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 πάρεις, να κάνεις ένα διάλειμμα για να πας ναι. να αφαιρέσεις το γάλα ή να πας στο σπίτι να θυλάζει, ο χώρος που έχεις είναι η τουαλέτα. δηλαδή είναι όλα αποτρεπτικά.
0: Ναι.
1: Ε, και φυσικά έχει να κάνει, αν θέλουμε να μιλήσουμε και λίγο με το δημόσιο, για το δημόσιο θυλασμό, είναι και μια έκθεση του γυναικείου σώματος που είναι περίεργο αυτό, γιατί δεν μας ενοχλούν άλλες ε, μορφές γυμνιάς ε, και μα ενοχλεί αυτό που έτσι και αλλιώ δεν βλέπει κανεί και τίποτα. Είναι, δεν ξέρω αν απάνταω την ερώτηση Είναι πολύ το φαινόμενο Έχει πολλές παραμέτρους yeah. ε,
0: Και υπάρχουν ακόμα και γιατροί Που δεν ενθαρρύνουν τις ε, καις που μόλις έχουν γεννήσει Να θυλάζουν Με κάθε κόστος αν θέλετε
1: Και αυτό και είναι επίσης Οι κεσαρικές που είναι, είναι Πολύ δημοφιλείς στην Κύπρο Και στην Ελλάδα όταν, ε, Που φέρνουν μεγάλα κέρδη Στους γιατρούς ε, για κάποια γυναίκα που γεννάει με και σαρκή και όχι με φυσική γέννα είναι πολύ πιο δύσκολο να, να θυλάσει μετά γιατί και αυτό είναι, είναι μια διαδικασία, δεν είναι εύκολο. Mm.
0: Εννοείται ότι επειδή έχει περάσει από ένα χειρουργείο Ε, ναι, δε, δεν
1: έχει τη δύναμη μετά πόσα, γιατί και αυτό θέλει, πρέπει να είσαι σε μια ψυχική
0: και μια φυσική κατάσταση mm. για
1: να θυλάσει και δεν είναι πάντα επιτυχημένο ο θυλασμό. Mm. Ε, πρέπει να μιλήσουμε ότι υπάρχουν ε, και προβλήματα και δυσκολίες, αλλά το γεγονός ότι το περιβάλλον, το γιατρικό, το οικογενειακό, το κοινωνικό, δεν ευνοεί το θύλασμα, γιατί ναι. ακριβώς είναι και σαρικές, γιατί οι γιατροί αποτρέπουν και και οτιδήποτε άλλο. Ε, αυτό δεν είναι... Δεν είναι ενθαρρυντικό για ναι. να ξεκινήσει μια καινούργια μαμά το θυλασμό. Ναι. Όταν αυτές που το κάνουν είναι πραγματικά οι σε ένα τόσο αντίξω περιβάλλον ναι. που παρόλα αυτά επιμένουν και θυλάζουν. Ισχύει.
0: Ε, εκτός από αυτά τα πολλά που κάνετε, <laughs> με τι άλλο ασχολείστε ερευνητικά γιατί με σίγουρη ότι κάτι δεν έχουμε καλύψει. Ναι, είναι, εντάξει, εκτός από αυτό το δίκτυο για τις
1: Μεσονικές Τέχνες και Τελετουργίες που μόλις ξεκίνησε, ξεκίνησε 1η Ιανουαρίου και είναι πολύ φρέσκο και θα έχουμε και την τελετή έναρξης των εργασιών του 11 και 12 Φεβρουαρίου διαδικτυακά. Διαδικτυακά, yes, yes, yes. Ε, 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 ναι, οπότε αυτό είναι πολύ φρέσκο και πολύ ενέργεια πέφτει σε αυτό. Έχουμε όμω και ένα άλλο πρόγραμμα για, την, για τη θεωρία τη αφήγηση, τη σύντομη αφήγηση. Γιατί υπάρχουν θεωρίε για το μυθιστόρημα. Η σύντομη αφήγηση, ή διήγημα όπω θα λέγαμε για τα νεότερα χρόνια, δεν έχει μελετηθεί mm. σχεδόν καθόλου. Οπότε προσπαθούμε να φτιάξουμε μια καινούρια θεωρία για αυτή τη σύντομη αφήγηση από την ύστερη αρχαιότητα μέχρι ε, το πρώιμο Βυζάντιο προ το παρόν. Και εντάξει, έχω τις φοιτήτρες και τους φοιτητές μου, τα μαθήματα, καινούργια μαθήματα, αυτό το εξάμεινο. Ε, ε, δεν έχω να παραπονεθώ. <laughs> Είναι έτσι μια πολύ παραγωγική περίοδος τώρα <laughs> στη ζωή μου και χαίρομαι και για τους συνεργάτες, τις συνεργάτιδες μου και για όλα αυτά που μπορούμε να κάνουμε.
0: Πώς βιώνεται την δίνα εξαποστάση διδασκαλία?
1: Είναι δύσκολη. Ε, η επαφή που έχεις με τα παιδιά σε μια... Ε, διδασκαλία που γίνεται με φυσική παρουσία χάνεται, mm-hmm. αυτό είναι αλήθεια mm-hmm. δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω αν αυτό που λέω τους κινεί το ενδιαφέρον ε, το καταλαβαίνουν τους φαίνεται βαρετό mm-hmm. αυτά μπορούσα να τα καταλάβω από τις εκφράσεις mm-hmm. τους όταν ήμουν στην τάξη mm-hmm. και η διδασκαλία είναι μια τέχνη και αυτή ε, οπότε αυτό το κομμάτι έχει χαθεί και mm-hmm. κάπως με στεναχωρεί απ' την άλλη όμω, υπάρχουν Πρέπει να δεχτούμε ότι υπάρχουν και κάποια θετικά πράγματα από αυτή τη από την εξαποστάσταση της δηλαδή μπορώ αμέσως στο, να τους παραπέμψω στο διαδίκτυο, να τους δείξω, να τους προβάλλω ένα, ένα άρθρο που έχει μόλις δημοσιευτεί και να το έχουν εκείνη την ώρα, να το κατεβάσουν στην οθόνη τους, να του δείξω ένα βιντεάκι πολύ πιο εύκολα ναι. από ό,τι θα το έκανα. Έχουμε ε. περισσότερα εργαλεία. Έχουμε ancora. περισσότερα εργαλεία, αλλά ναι. νομίζω αυτό το ανθρώπινο στοιχείο ναι. κάπου χάνεται. Ναι. Δεν καταλαβαίνω να του αρέσουν τα αστεία μου, αν βαριούνται. (laughs) Βλέπω απλώ μια οθόνη και είναι όντω πολύ περίεργο να μιλά μπροστά σε μια οθόνη και να μην βλέπει αντιδράσει. Είναι αυτό που δεν θα αντικαταστήσει ποτέ η μηχανή, αυτό αυτό το ανθρώπινο
0: στοιχείο. Ελπίζω σύντομα να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στι τάξει. και εγώ το ίδιο. (laughs) (laughs) ίδιο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σα ευχαριστώ. Ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Να είστε καλά. Ε, ήταν το podcast του Πανεπιστημίου Κύπρου Science Talks. Σήμερα φιλοξενήσαμε την κυρία Σταυρούλα Κωνσταντίνου, με την οποία συζητήσαμε για το Βυζάντιο, για τις μεσαιωνικέ τέχνες, αλλά και για το πώς αντιμετωπίζονταν η μητρότητα και ο θυλασμός στους πρώιμους Βυζαντίνους χρόνους, αλλά και σήμερα. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη, ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε.